0: Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas bíblias em Mateus capítulo 6 Nós vamos ler três versículos Continuando a nossa série ainda, no Sermão da Montanha E hoje nós, nós vamos falar um pouquinho sobre jejum E eis um tema que É um pouquinho espinhoso entre nós Porque é difícil Falar de jejum. Se eu talvez perguntasse aqui quantos já praticaram jejum, eu não sei se todos levantariam as suas mãos. A grande questão quando nós falamos de jejum, não é se o jejum deve ser feito ou não, a grande questão é o porquê nós nos achegamos na presença do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler o texto. Quando jejuar, diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que em secreto vê. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ó oh Deus, nosso Pai. Te suplicamos, ó Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor nos incomode e transforme aquilo que está errado em nós. Para que possamos te adorar cada vez mais na integralidade do nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento ó Senhor amado transforma-nos pelo poder da tua palavra na imagem do teu filho Jesus em nome dele que oramos por tudo agradecidos amém e Amém. como eu disse a vocês qual a razão pela qual nós nos achegamos na presença do Senhor qual a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite por que você veio aqui? Por que você é membro dessa igreja? Por que, que você se diz cristão? O que houve na sua história que te faz querer-se achegar ao trono de graça de Deus? Essa pergunta pode parecer redundante. Você vai me dizer, pastor... Eu tive um encontro pessoal com Cristo. Ele transformou minha vida, transformou minha história. E hoje eu não vejo outra forma de viver, se não servindo com alegria. Amém, glória a Deus por isso. Acontece que muitas vezes, essa chama da salvação, ela vai se esfriando. O primeiro amor vai se extinguindo. E nós começamos a entrar numa adoração mecânica. E nos achegamos à presença do Senhor como se fosse... Apenas um ato qualquer Nós nos achegamos à presença do Senhor simplesmente Como se fosse um lugar comum Eu dizimo Porque já estou habituado a dizimar A separar lá 10% dos meus recursos Eu oro E nem sei mais que eu oro Eu jejuo e nem sei mais que eu jejuo, mas eu faço O grande problema De é que quando entramos nesse modo automático De adoração É que logo depois nós começamos a adorar ao Senhor pelos motivos errados. E começamos a adorar ao Senhor com segundas intenções. Buscando receber bênçãos, buscando receber alguma coisa. Criamos em nós certas questões. Por exemplo, se eu não for à igreja, o Senhor não vai me abençoar. E nós começamos a viver uma vida que passa longe da vida plena. Que nós podemos ter em Cristo Jesus. E passamos a viver uma vida opressora isso que Deus quer de nós, meus filhos meu filho, o dia que eu disse que que dizer para você, vem na igreja e te obrigar a vir meu filho, é um problema muito sério você tem que vir porque você sente prazer em estar na casa do Senhor não porque você acha que se você não vier, a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida você tem que estar aqui porque Ele te ama porque Ele te sustenta porque Ele cuida de você e porque estar em meio aos nossos irmãos é um prazer maravilhoso. Nós temos um problema muito sério quando falamos da nação de Israel. Porque quando pensamos os israelitas, um pouquinho antes do cativeiro, nós temos a tendência de achar que os israelitas eram verdadeiros pagãos. Que eles tinham se esquecido de Deus Que eles não adoravam mais o Deus verdadeiro Quando na verdade Não era isso Eles eram extremamente parecidos conosco A nação de Israel Que hoje, nesse momento, estava restrita Ao terreno de Judá, ao território de Judá Ela servia ao Senhor Com todos os ritos que era necessário. Ela ia aos templos, ela dava o dízimo Efetuava os sacrifícios Só que ela chegou no momento Em que ela vivia como nós vivemos Muitas vezes hoje Uma adoração automática Olha só o que fala o texto de Isaías Capítulo 58 Versículos De 1 a 3 Clama a plenos pulmões e não te detenhas ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados mesmo neste estado eles ainda me procuram dia a dia tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça tem prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais cuidam dos vossos próprios interesses e exigis que se façam todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir e o iníquo, Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Você percebe? Jeremias, Isaías aqui está falando o seguinte: olha, vocês estão em pecado, mesmo assim vocês vêm à casa do Senhor, mesmo assim vocês jejuam, vocês jejuam com os motivos errados, com o coração errado, ainda perguntam: por que o Senhor não ouve a nossa voz? Eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido isso com uma frequência fora do comum nos últimos dias. Nós oramos, 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 e parece que o Senhor não ouve a nossa voz. Será que o problema está onde? Talvez o problema esteja relacionado com o nosso coração. É muito interessante você notar que nós somos uma nação cristã. Ainda que possamos ser divididos entre católicos e protestantes, nós somos uma nação cristã. Por que então nós não vivemos como se cristãos fôssemos? Nós seguimos os ritos, Frequentamos a casa do Senhor, dizimamos. Por que então nós não vemos diferença na sociedade? A resposta está aqui. Porque nós jejuamos e nos achegamos na presença do Senhor com segundas intenções. Para obter os seus próprios interesses. Tiago anos e anos depois diz... Donde vêm as rixas e contendas de vocês? Vem dos seus corações. Pedis e nada atendes, porque pedis mal, para satisfazer os seus próprios interesses. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. Nós chegamos ao Senhor para receber as coisas. Nós queremos entrar na presença do Senhor, a fim de que viver, possamos viver uma vida mais tranquila. Nós chegamos ao Senhor porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de cura, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós chegamos ao Senhor, porque o Senhor vai me oferecer alguma coisa, ou nem que se for uma experiência transcendental, que eu vou sair daqui nas nuvens. E aí nós perguntamos: por que o Senhor não nos ouve? É porque nós estamos adorando a Deus errado. Os judeus, séculos depois, mesmo atravessando por um cativeiro, continuaram sem entender o cerne da história. E continuaram jejuando e buscando a presença do Senhor, simplesmente para mostrar para os outros, olha como eu sou justo, olha como eu sou fiel, nós somos iguaizinhos, nós amamos medir os irmãos. Ah, o irmão não vem com Bíblia por cu. Ah, o irmão não veio de manhã. Ah, o irmão não participa disso. Ah, o irmão não vem nisso. Ah, o irmão não sei aquilo outro. Oh, meu filho, com todo respeito e muito amor, se preocupe em primeiro lugar com tua vida, meu filho. Se preocupa com a tua vida com Deus. Não olhe o teu irmão não, filho. E se porventura, você sentiu o desejo de falar sobre isso com seu irmão? Fale comigo antes Mas segura um pouquinho Se preocupa contigo em primeiro lugar Se preocupa com tua vida com Deus Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sirvam ao Senhor Do nosso jeito e não do jeito de Deus E aí é que entra a grande questão Deus não olha atitudes externas. Deus não está preocupado tanto com o cerimonial. Deus está preocupado com o nosso coração. Com a forma como nós nos achegamos a Ele. Olha só o que fala o versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco E estenda debaixo de si o pano de saco e cinza Chamarias tu de isso, de jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi Que soltes as ligaduras da impiedade Desfaças as ataduras da servidão Deixes livres os oprimidos e despedaços no jugo? Porventura não é também que repartas o pão com faminto Recolhas em casos pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas o seu semelhante. A grande questão aqui não está relacionada com justiça social, a grande questão é que a vida de adoração a Deus é uma vida genuína e do nosso coração. Eu não consigo dizer que louvo a Deus e viver de uma forma diferente. preciso viver como eu digo que vivo. É muito fácil vir à casa do Senhor e anunciar: "Eu oh, venho, Senhor, minha vida oferecer Mas e lá fora? Você oferece a sua vida ao Senhor e de manhã quando você acorda, como que é essa oferta de amor? E ao meio do dia, e quando você é prejudicado e quando você é tentado a pecar a acessar determinado vídeo do WhatsApp a participar de certas conversas que não são frutíferas você ainda canta vem o Senhor minha vida oferecer ou você prefere ah não pastor, veja bem vamos pegar leve né?". Deus está preocupado com a integralidade do seu ser como você vive a sua vida? Nós devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa adorar a Deus com todo o nosso ser. Não apenas restrito à cerimônia. Mas não, para nós é mais fácil medir a santidade de alguém pela frequência dos cultos. Ah, o fulano de tal veio todo domingo. Ah, esse aqui é um homem fiel. Meu filho, eu não estou dizendo que você não deva vir à casa do Senhor. Eu estou dizendo que você deve vir à casa do Senhor pelos motivos certos. E se porventura, e Deus conhece o teu coração, você não puder vir, que você continue a viver uma vida santa, digna, debaixo da mão do Senhor. Mas não venha à igreja porque alguém está te punindo ou alguém está te obrigando a vir. Não dê o dízimo porque você está sendo obrigado a dar. Não busque a presença do Senhor, porque você acha que se você não buscar, vai acontecer algo de ruim com você. Pelo amor, meu filho, não faça isso. Não caia nesse erro. Jesus veio para te dar uma vida livre. Jesus veio para te dar uma vida de abundância. Não uma vida presa a regras e regimentos que não são do Senhor, mas são de homens. Deus tem muito mais para você do que você pode imaginar. Agora, quando nós colocamos esses essas séries de regramentos, nós acabamos afastando pessoas da igreja, e as pessoas dizem: "Pastor, eu não vou à igreja porque eu não sou santo o suficiente". Mas ele sabe que aqui é o lugar certo para estar. Aqui é o lugar onde o pecador tem que estar. Aqui é o lugar onde nós somos quebrantados. Que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Aqui é o lugar que aquele que é rejeitado deveria encontrar a porta sempre aberta. Mas nós somos como os fariseus, e queremos moldar as pessoas de tal jeito que tornamos ela pior do que era antes. E depois perguntamos, Senhor, por que o Senhor não ouve a nossa oração? Eu ofendo a pessoa que eu não conheço aqui. E a mesma boca diz, Deus é o Senhor. Ora, João diz, muito tempo depois. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. E o amor de Deus não está em você. Olha o peso disso, meu filho. Deus está preocupado é com o seu coração. Deus está preocupado com a forma como você vive. Meu filho, minha filha. O jejum aceitável do Senhor, então, passa a ser um jejum que é feito de uma forma em secreto. O jejum que é aceitável ao Senhor é feito dia após dia uma consagração constante onde ninguém sabe o que você está fazendo mas hoje é popular dizer que eu sou santo hoje é popular eu postar na rede social olha só o que eu fiz eu tenho orgulho de dizer olha só como eu, tô, como eu sou bacana olha só como eu tenho feito obras e mais obras a palavra do Senhor é muito firme quando ela diz Aqueles que fazem aos homens Já receberam a sua recompensa Meu filho, minha filha Não se preocupa com o homem não Se preocupa com o que o Senhor vê E o teu pai que te vê em secreto Te recompensará Pastor, mas aí Mas aí o que? Qual é o problema? Acaso nós servimos ao Senhor Buscando que outros nos vejam? Você acha que é a sua obra que vai atrair alguém até Cristo? É isso que você pensa? Meu filho, eu quero te dizer uma coisa, não é a sua obra que aproxima alguém. É o Espírito Santo de Deus, que no tempo oportuno, toca, desperta, incomoda, regenera e salva. Você é apenas um instrumento. E aqueles que tem que te ver, vão te ver porque Deus vai colocar no teu caminho. Você não tem que se preocupar em anunciar cara. Ninguém precisa saber Aquilo que você faz, deixa de fazer Viva uma vida séria Genuína íntegra com Deus Pastor, mas Eu tento conseguir Mas eu caio Como eu vou me achegar ao Senhor? É um dos, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia É o texto de 1 João Capítulo 1 Versículo 9 que diz assim Perdão 8 Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Nos purificar de toda injustiça se dissemos que não temos pecado Fazemos mentiroso E a sua palavra não está em nós Filhinhos Essas coisas Vos escrevo para que não pequeis Mas se todavia Alguém pecar Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo Justo A grande questão é que nós esperamos Viver uma vida de justiça Aqui na terra mas meu filho, entenda bem, aqui na terra nós vamos falhar. Nós vamos errar. Nós vamos cair. Porque faz parte da transformação que nós temos em nossa vida. O, o caráter de Cristo está sendo forjado em nós pelo seu Santo Espírito. Não espere que você já seja pronto. É um processo. Agora, se na primeira queda você já se afasta do Senhor... Meu filho, eu quero te dizer que o Senhor está te esperando de braço aberto para dizer Vamos caminhar mais uma vez Vamos tentar de novo Vamos melhorar Eu estou contigo Eu não me esqueci de você O seu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário Vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus o jejum que Deus espera de nós, então é esse, um coração quebrantado e contrito, homem nenhum é capaz de ver isso, um coração quebrantado e contrito, não fica anunciando aos quatro cantos, quem ele é, ele conhece o seu Deus, e ele conhece o seu lugar, ele é semelhante àquele publicano na passagem que Jesus conta, que fica lá no fundo, no último banco. E bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas nós, em nosso pecado, preferimos ser como aquele fariseu no primeiro banco. Que ama se promover às custas dos outros. Um coração quebrantado e contrito é semelhante ao daquela senhora, aquela viúva, que dá um pouquinho que ela tem. Mas nós preferimos ser mais uma vez como o fariseu, que se vangloria de poder doar sacos e sacos de dinheiro. É muito fácil. Nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João E dizer Nós não somos esses fariseus Mas meu filho, eu quero te dizer Que se porventura você vive De um modo automático a sua religião Você já é um fariseu Porque o farisaísmo Ele está preocupado com o exterior Como sepulcro caiado Por fora belo mas por dentro é podre. Um coração quebrantado e contrito não está tão preocupado com o exterior. Ele se preocupa se há transformação de vida. Ele se preocupa se você de fato tem um relacionamento com Cristo. Ele se preocupa se você de fato ama Cristo. E está disposto a pagar o preço e carregar a sua cruz dia após dia. Ainda que de vez em quando eu caia. quebrantado e com triste está disposto a em lágrimas dizer ao senhor eis-me aqui senhor recebe o meu viver eu posso não ser o melhor dos homens mas pelo sangue de cristo eu posso ser uma nova criatura esse é o jejum que deus espera de nós meus filhos a minha oração nessa noite então a você é a seguinte Talvez você viva Como o um fariseu vive Talvez no, no, no piloto automático No dia a dia você nem perceba Mas você esteja vivendo a sua religiosidade De, de uma maneira automática Meu filho eu quero te despertar nessa noite Para que você pare Que você desperte E que você passe a adorar ao Senhor Em espírito e em verdade Que você viva Uma, uma vida de adoração Uma vida Que busca se firmar e confiar no Senhor. Não se preocupando com o que o outro diz. Mas se preocupando apenas em ser um culto aceitável a Deus. Talvez você esteja na outra ponta. E talvez você possa dizer, pastor, eu nem quero mais ter papo com Deus. Porque eu não sou digno de estar aqui. Mas eu te desafio nessa noite, meu filho, a iniciar uma nova caminhada com uma caminhada na santidade uma caminhada em que haverão altos e baixos uma caminhada em que haverão quedas tropicões mas que pela fé nós chegaremos ao nosso lado ou talvez você seja um terceiro tipo de pessoa que está disposto a viver um recomeço em Cristo Jesus Talvez você já tenha anos e anos de cristão Talvez a igreja inteira não saiba Que você está afastado Mas que nessa noite Você está disposto a iniciar Uma nova jornada em Cristo Jesus Eu quero orar por você, meu filho E enquanto oro Se você é algum desses três exemplos que eu falei eu quero te desafiar a se colocar de pé. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Santo Deus, nosso eterno Pai. Tu conheces o nosso coração, ó Senhor amado. Tu sabes, ó Deus Santo. Os meus pecados. As minhas falhas. Os meus temores. As minhas angústias. E ó Deus querido, eu quero te suplicar que nessa noite possa ser uma noite de recomeço uma noite ó Pai querido em que eu tenho a oportunidade de iniciar uma nova caminhada contigo Senhor bendito eu não compreendi ao certo o que era uma vida contigo, mas hoje eu quero viver uma vida firme constante com todo o meu viver Senhor amado, se há alguém nessa noite que está entregando a sua vida a ti, ó Deus Santo, te suplico, receba esse querido, escreva o seu nome no livro da vida, e que ele possa viver uma vida plena contigo, em nome de Jesus, ó Deus amado, que nós possamos sair daqui transformados, e renová no teu amor e na tua fidelidade ó oh, Deus querido transforma-nos a cada dia a imagem do teu filho Jesus em nome de Jesus amém e amém que Deus nos abençoe meus filhos